0: Herzlich Willkommen hier zum Point-to-Point-Podcast, mein Name ist Björn Wolf und herzlich Willkommen hier zum Fußballsegment am Freitag, den 22. Februar 2019. In diesem Segment werden wir ein bisschen auf das Wochenende vorhersehen und zwar einmal, was sich in der dritten Fußballliga tun wird, was sich in der zweiten Bundesliga und in der ersten Bundesliga tut, dann schauen wir noch auf die Premier league die ja mit etwas weniger Spielen an diesem Wochenende uns begeistern wird, gehe ich mal davon aus. Und dann auf das Finale des Carabarro Cups zwischen Chelsea und Man City. Also darauf gehen wir alles ein in diesem Podcast. Lehnt euch zurück, genießt es. Wir starten ja mit der Niedrigsten. Also wir gehen jetzt ein bisschen hoch. Erst Dritte, Zweite, Erste. Wir starten mit der Dritten die schon am heutigen Freitag beginnen wird. In wenigen Minuten findet spielen Aalen gegen Großachsbach statt. Am Sonntag haben wir dann die, Sch äh, entschuldigung, am Samstag haben wir dann die Spiele: Osnabrück gegen Halle, Lotte Karlsruhe, Rostock Meppen, Jena, Fortuna Köln, Braunschweig, Haching, Cottbus gegen 1860, und am Sonntag dann auch Lautern gegen Zwickau, Wien gegen Würzburg und am Montag zum Montagsspiel treffen sich Uerdingen und Münster. Ich habe mir, ja wie ich es eigentlich immer mache, ein Spiel der Woche rausgesucht und das findet am Samstag statt, also am 23.02. Und das ist das Spiel des Tabellen 1. gegen den Tabellen 4. Das ist das Spiel von des VfL Osnabrück, der mit 48 Punkten die Liga anführt, gegen den Tabellenvierten, gegen den Hallischen FC. Und dieses Spiel ja, ist ein ganz besonderes. Ähm, denn wir haben Osnabrück, die eine ziemliche Siegesserie hatten, die gut in der Saison drin waren, ja, aber dann haben sie jetzt vor zwei Spielen einmal verloren, Die, das letzte war nun Unentschieden, das heißt, in, in fünf Spiele-Trend haben wir insgesamt ein Unentschieden, ein, eine Niederlage und dann einen Sieg, Sieg und Sieg, also drei Siege. Der Hallig-FC hat in den letzten fünf Spielen keinen Niederlage gehabt, ähm, hat gespielt Unentschieden, 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 Sieg, Sieg, also insgesamt aus den letzten fünf Partien neun Punkte mitgenommen. Das Problem ist aber, in den drei, die drei Unentschieden waren halt drei torlose Unentschieden. 0 zu 0, man hat seit drei Spielen nicht mehr getroffen und jetzt geht es nach Osnabrück. Also erwartet uns dort, da geht schon um was. Für beide. Der Hallig FC ist vom Relegationsblatt gefallen, will endlich wieder Anschluss halten. Auch wenn man nicht verloren hat, so wirklich zufrieden ist man zurzeit nicht. Osnabrück will wieder aufholen, nachdem man jetzt in den letzten zwei Spielen insgesamt nur einen Punkt mitnehmen konnte, will man die Führung doch weiter festigen. Man hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf äh, Karlsruhe und auf den ersten nicht, Aufstiegsplatz, also auch kein Regressionsplatz. das ist dann der Halles FC, sind es insgesamt sechs Punkte. Das ist immer noch ein Vorsprung und Osnabrück ist mit Sicherheit auch die Mannschaft in dieser engen dritten Liga, von der man ausgehen kann, dass sie mit am ja, leichten Hoch geht. Ähm, ja, aber die müssen doch was tun. Und heute, das ist ein ganz wichtiges Spiel, denn mit einem Sieg, da wäre man auf drei Punkte ran beim Halligen FC. Das heißt, ein Spiel, bei dem so um viel geht. Und der herrliche FC muss so ein bisschen seine negative Phase überwinden mit den drei Unentschieden, in Folge, die. Torlos waren, das ist halt das Problem, nicht die drei Unentschieden, in dieser engen dritten Liga, jeder Punkt, den man mitnimmt, ist gut, drei Unentschieden in Folge, haben wir immer dreimal verloren, ähm, aber gegen Lotte, Lautern und Jena, irgendwo bei den Spielen, hätte schon ein Sieg dabei sein müssen für ein Team, das langfristig oben bleiben will. So, dann war es das jetzt erstmal mit der dritten Liga. Wir gehen zum nächsten Teil, ähm, ja, ein bisschen aus aktuellem Anlass. Heute, am Freitag, war die Auslosung der Europa League Achtelfinale und, ja, ich sag kurz noch was zu den Partien, ähm, die ausgelost wurden. Wir haben einmal Chelsea gegen Dynamo Kiew, wir haben Frankfurt gegen Inter, wir haben Zagreb gegen Benfica, wir haben Neapel gegen Salzburg, wir haben Valencia gegen Rasnodar, wir haben Sevilla gegen Prag wir haben Arsenal gegen Rennes. Und das ist das Spiel Zenit gegen Villarreal. Also die Auslosung. Gehen wir so kurz mal durch. Ähm, Chelsea gegen Dynamo Kiew. Zu Chelsea kommen wir gleich nochmal. Da gab es heute ein Urteil. Ähm, da sprechen wir auch nochmal gleich drüber. Das betrifft ja den Verein schon ziemlich stark. Da geht es um ähm, die Transferpolitik. Und vor allem um die Zukunft. Ähm, da gab es ein Urteil der FIFA heute. Ähm, aber... Das betrifft jetzt erstmal das Sportliche in dieser Saison eher weniger. Ähm, wir können davon ausgehen, dass sie dieses Spiel gewinnen werden und ins Viertelfinale einziehen werden. Gehen wir zum deutschen Vertreter, der nur noch drin ist, dem einzigen deutschen Vertreter, Eintracht Frankfurt. Wir hatten es mit Inter zu tun bekommen. Schwieriges Spiel, ähm, immer in Italien generell schwierig. Doch Frankfurt hat gezeigt, dass sie eine sehr solide Mannschaft sind die vor allem die Euphorie, die die Fans für diese Europa League haben, mitnimmt. Und deswegen sehe ich sogar inzwischen, wenn Frankfurt wieder diese, mit diesen Emotionen spielen kann, auf jeden Fall vorne. Zagreb gegen Benfica ist für mich, ja, könnte, ein gutes, könnte eine gute Partie werden, aber Benfica wird sich das nicht nehmen lassen. Kommen wir zum nächsten Spiel, fast schon Top-Spiel für mich, also... Neben Frankfurt und Inter wahrscheinlich das Beste. Äh, Neapel gegen Salzburg. Neapel, eine richtig schwierige Gruppe in der Champions League habe ich gehabt. Da dann dritter geworden. Ähm, Salzburg mal wieder nicht geschafft, das unzähligste Jahr in Folge sich für die Champions League in den Qualifiers zu qualifizieren. Und da treffen jetzt zwei Teams aufeinander, die auf jeden Fall zur guten, zum guten oberen Drittel der Euro -League gehören. Ich sehe Neapel vorne. Ähm, aber bin ich mal gespannt. Valencia gegen Grasnodar. Grasnodar, die ja Leverkusen ähm, besiegt haben. Ich sehe trotzdem ja Valencia vorne. Ähm, gleiche sehe ich auch Sevilla. Ähm, stärker als Prag. Und auch Arsenal gegen Reims. Kann man auch ziemlich schnell machen. Senit gegen Villarreal. Das könnte ein schwieriges Spiel sein. Ähm, in Russland ist es immer unbequem. Ich glaube, ich sehe hier sogar Senit etwas stärker. Obwohl, das ist ein Spiel, das wird viel über den Kampf kommen. Das könnte ein Spiel sein, das wir mit so vielleicht sogar extra Zeit am Ende uns anschauen werden. So, jetzt haben wir kurz das Break drin. Gehen wir weiter. Gehen wir zur zweiten Liga. So, und bei der zweiten Liga stellt sich das Ganze folgende. Also, wir haben erstmal noch eine Trainerentlassung von Anfang der Woche. Ähm... Der SV Darmstadt 98 hat sich entschieden, vom Trainerteam zu trennen, angeführt von Dirk Schuster, der seine zweite Amtszeit in Darmstadt also nach, es ja, müsste jetzt ein Jahr, glaube ich, sein, nach einem Jahr oder was länger, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall jetzt doch frühzeitig beenden muss. Er war ja der Erfolgstrainer der Lilien, der sie aus ja, dem faktischen Abstieg in die Regionalliga, wo man dann über den grünen Tisch nach Insolvenz von. Auch so offenbar ähm, Noch eine Liga war zum direkten Aufstieg in Liga 2 und danach in Liga 1 geführt hat. Ähm, hatte man sich dann ja getrennt nach der ersten Erstligasaison in Darmstadt, ähm, hat ihn dann nach Abstieg in die zweite Liga und dem Drohnenabstieg dort letzte Saison wiedergeholt. Und jetzt muss er schon wieder seine Koffer packen. Also neuer Trainer in Darmstadt. Man hat auch schon einen Favoriten. Es ist noch nicht bestätigt, aber wir können davon ausgehen, ähm, denn der SVT 98 hat darauf Wert gelegt, dass es kein Feuerwehrmann ist, also keine kurzfristige Lösung. Man wollte sich auf einen lang term deal einlassen und hat scheinbar die Wahl gefunden bei ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus Dimitri, äh, Dimitrios Grammozis Zurzeit U19-Trainer ähm, in Bochum, dort mit seiner Mannschaft auf dem vierten Platz der Staffel, ähm, wird auch schon das Spiel gegen den Tabellenführer dort gegen Köln ähm, am Wochenende nicht begleiten. Das heißt, dort geht es scheinbar nur noch um Kleinigkeiten und wir können erwarten, dass naja, die Vereinsfarben muss er nicht wechseln, also es bleibt beim Blau, aber ähm, die Lilie auf der post tragen wird auf seiner Trainingsjacke, wenn er dann nächste Woche wahrscheinlich vorgestellt wird in Darmstadt. So, das heißt, Darmstadt hat den neuen Trainer gefunden. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, hier ähm, ein Topspiel auszusuchen. Äh, erstmal die Partien, wir haben Union Berlin gegen Bielefeld, wir haben Fürth gegen Heidenheim, wir haben Köln, Sinthausen, Bochum, Kiel, Darmstadt, Dresden, St. Pauli gegen Ingolstadt, wir haben Regensburg gegen den HSV, wir haben Aue gegen Duisburg und Magdeburg gegen Paderborn. Ähm, meine Entscheidung ist am Ende gefallen auf das Spiel, das am Freitagabend stattfinden wird zwischen Kräuter Fürth und Heidenheim. Ähm, interessantes Spiel, Heidenheim richtig stark im Jahr 2019 und auch schon im Jahr 2018 gegen Ende. Man ist auf dem vierten Tabellenplatz, kann vielleicht wirklich nach oben kommen. Spielt die beste Zweitligasaison der Geschichte, ist nur ein Punkt hinter Köln, wobei die Kölner ein Spiel weniger haben. Ähm, hat die Pro äh, der die Tendenz der letzten fünf Spiele. Da haben wir einmal einen Unentschieden. Drei Siege und einen Unentschieden. Ähm, Kräuter Fürth hat die letzten drei Spiele auch nicht verloren. Hat einen Unentschieden, einen Sieg und einen Unentschieden. Hat davor zwei Spiele aber in Folge verloren. Also Kräuter Fürth auf Platz 10. Mit 28 Punkten jetzt auch noch nicht so weit weg. Mit 38 Punkten Heidenheim. Ähm, doch das Besondere ist an Heidenheim, es läuft zurzeit. Man hat in der Liga gewonnen. Ähm, man hat äh, Leverkusen aus dem DFB-Pokal geschossen und steht dort auch in der nächsten Runde und wenn ich es richtig im Kopf habe, darf man sich dort auf den FC Bayern freuen. Einen Moment, das überprüfen wir mal. Ja, ja, müsste der FC Bayern sein. Also, dort freut man sich auch auf jeden Fall. Ein tolles Spiel. Ähm, man hat zuletzt verloren gegen Paderborn und das war am 25.11., also, im Ende November 2018 hat man zuletzt verloren. Bis jetzt gehen so langsam in die letzten Tage des Februars. Also, eine richtig starke Leistung des Teams aus Heidenheim. Und ich sehe hier auch Heidenheim vor, ähm, beim Heimspiel. Und sie werden den nächsten Sieg einfahren. Davon gehe ich eigentlich mal stark aus. So, gehen wir weiter zum Oberhaus. Gehen wir weiter zur Bundesliga. Dort haben wir auch eine Vertragsänderung beim Trainer, aber eine positive Vertragsverlängerung in Mainz. Dort wird Sandro Schwarz auch langfristig bei Mainz 05 bleiben. Äh, der Verein und er haben sich für eine vorzeitige Verlängerung des Vertrages entschieden. Der Vertrag wäre 2020 ausgelaufen. und Man verlängert ihn um weitere zwei Jahre. Also die nächsten Jahre plant man mit Sandro Schwarz in Mainz, gute Entscheidung, er hat es geschafft, das Team deutlich zu stärken, ähm, Mainz hat es geschafft, von einem Team, das die letzten Jahre immer wieder Probleme hatte, konstant zu spielen und es dann meistens ja, im unteren Tabellenfeld, ja es war meistens dann das untere Tabellenfeld, ähm, gegen den Abstieg zu spielen über die letzten Spieltage hat es ja erst geschafft, zumindest in dieser Saison wieder, ein stabiles Team mit ansehnlichem Fußball zu entwickeln. Dort eine hochverdiente Vertragsverlängerung und ein sinnvoll für Verein und Trainer. So, kommen wir jetzt aber zum Spieltag, der uns erwartet. Dort haben wir, ähm, ja, eigentlich ziemlich interessante Spiele. Ähm, dort ein Topspiel, zu picken war, etwas schwieriger, weil wir gleich zwei Stück haben für mich, eigentlich drei, um ähm, mal an die Spiele durchzugehen am Freitag spielt ähm, Werder Bremen gegen Stuttgart ähm, Bayern spielt am Samstag dann gegen Hertha, Gladbach gegen Wolfsburg, Freiburg gegen Augsburg Mainz gegen Schalke, Düsseldorf gegen Nürnberg ist das Spiel um 18.30 Uhr Hannover gegen Frankfurt am Sonntag, ebenfalls doch gegen Leverkusen und am Montag spielt Leipzig gegen Hoffenheim. So. Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieltag, den wir hier vor uns haben. Ähm, am Freitag, glaube ich, können wir ganz klar sein: wird Bremen normalerweise keine Probleme haben gegen Stuttgart, die vor allem zurzeit problematisch Probleme haben ähm, in den letzten Spielen. Ähm, wo jetzt der Sportvorstand gehen musste, wo jetzt Thomas Hitzlitzberger nachgezogen ist, ähm, der Trainer im Prinzip schon seit Wochen auf der Kippe steht, vielleicht das ein bisschen gestärkt ist, das nicht ihn getroffen hat bei der Personalentscheidung. Aber im Grunde muss Werder Bremen, wollen sie weiter nach vorne in der Tabelle dieses Spiel gewinnen. Ähm, Stuttgart in einer handfesten Krise zurzeit. So, kommen wir zum nächsten Spiel an dem Spieltag. Ähm, Samstag um 15.30 Uhr haben wir das Rematch des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC Bayern München. Ähm, Bayern spielt zu Hause in der Allianz-Arena dagegen also empfängt dort Berlin. Ja, ähm, Wir hatten einen sehr interessanten DFB-Pokal dort, ähm, aber Bayern gestärkt. Nach den, nächsten, nach den letzten Ergebnissen, man hat sich teuer verkauft an der Enfield Road, man hat zuvor gegen Augsburg gewonnen, auch wenn man sagen kann, ja es war nur Augsburg, man hat es in einer Art und Weise, ist man zurückgekommen, da kann man eigentlich sehr zufrieden, mit sein. Ähm, Herr der BSC Berlin, ja, wo sind sie, wo sie eigentlich immer die letzten Jahre sind, sie sind irgendwo im Mittelfeld, so Liga-Durchschnitt. Ähm, ich habe wenig von herder die Saison gesehen. Ähm, ich glaube, zuletzt habe ich sie gesehen gegen... Ich glaube, gegen Schalke vor zwei Wochen. Ähm Freitags war das. Ja, ja, ja ich glaube, das war das Spiel. Ähm Und dann nochmal ein paar Minuten, aber nur an das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr. Das Jahr ja, am Ende sehr bitter war, ja? ja, man hat die Führung 1 zu 0 und am Ende macht es der alte Mann wieder, ähm, Claudio Pizarro mit einem Freistoß, den man wahrscheinlich nur als sehr glücklich beschreiben kann, also, er will den Ball tief schießen, schießt ihn halb hoch, so, okay, dann erstmal so ganz schlechte Voraussetzungen, dann prallt der Ball an gleich zwei Verteidigern ab, die den Torwart die Sicht nehmen. Den Ball zweimal abfädeln und er geht rein. Es sind so viele Faktoren. Es hatte nicht sollen sein. Also aber ähm, ja Berlin jetzt auf Platz 9, wie schon gesagt. Mittelfeldteam ist im Mittelfeld, das heißt, das passt. Bayern zweiter konnte ähm, auf Borussia Dortmund. Ja konnte da wirklich nochmal die Lücke schließen und deswegen sehe ich hier auch wieder ein Bayern-Sieg ähm, zur Zeit läuft es einfach gut bei den Münchnern ähm, sie kommen mit einem anderen Selbstbewusstsein rein sie sind besser im Spiel drin sie ja ähm, das sollte ein Spiel sein auch wenn ich glaube, dass Hertha da echt dagegen halten kann so ein 2-1 3-1, ein enges Spiel das Spiel spiele ich davon aus. Ähm, mit wieder ein, zwei Fehlern, wie wir es gesehen haben beim FC Bayern München. Denn außer in Liverpool hat er noch nicht ohne Gegentor gespielt. Also Liverpool das einzige Spiel 2019, wo Bayern kein Gegentor bekommen hat. Aber hier sehe ich ähm, ja, den FC Bayern so im Ganzen vorne. Und warum der Sieg des FC Bayern so wichtig sein kann, ähm, kommen wir dann zu unserem Topspiel dazu. Ich glaube, man könnte raten, was es ist. Ähm, aber ich habe schon gesagt, ich habe mich schwer getan, das Topspiel auszuwählen. Das liegt daran, dass wir so viele tolle Spiele haben. Es gibt im Prinzip drei Spiele, die alle sehenswert sind. Also, wer an diesem Wochenende ja nichts zu tun hat, Samstag ankreuzen haben wir ein Spiel um 15.30 Uhr, Sonntag haben wir ein Spiel und Montagabend haben wir ein Spiel. Ähm ja, und dann kommen wir zu dem, was ich auch gesagt habe, was auch in der Verlosung ums Topspiel spiel ähm, war. Im Prinzip haben wir vier, wenn wir Samstag noch das offizielle Topspiel haben. Äh, Dazu nehmen, da kommen wir aber auch noch zu, zum Kracher. Aber jetzt erstmal zum Spiel, ja, ähm, wir äh, begeben uns nach Borussia, äh, München-Klappbach. Die Borussia spielt doch gegen VfL. Wolfsburg, zwei Teams, die vielleicht sogar, also die auf jeden Fall besser stehen, als ich gedacht hätte. Ähm, Wolfsburg schafft seit langem wieder das Potenzial, das eigentlich in der Mannschaft drinsteckt. Ähm sowohl vom Spielermaterial als auch vom Finanziellen ähm, mal auszuschöpfen. heißt, man spielt mal nicht im Mittelfeld oder unten rum drin. Ähm, Bruno Labbadia hat es geschafft, aus den ganzen Stücken, die er hat, wieder eine Mannschaft zu formen. Und das ist sehr gut. Da kann man wirklich mit zufrieden sein. Ähm, ja, Borussia München Gladbach im Gegensatz auch besser als erwartet für manche sogar noch drin in der Konversation, ähm, um den Meistertitel, zu Recht, so wie sie gespielt haben, die Frage ist, können sie das bis zum Ende aufrecht erhalten, das werden wir sehen, ähm, ja, und dann haben wir das Spiel, ähm, das ausgetragen wird in Gladbach um 15 Uhr, 30, wie immer, ähm, und ja, es wird ein interessantes Spiel, gehe ich mal von aus. Wenn wir uns ähm, das Ganze angucken. Beide, also Gladbach hatte in den letzten Spielen ähm, Eintracht Frankfurt, Hertha BC, Schalke, Augsburg und Leverkusen. Man konnte drei Spiele gewinnen, ähm, vor allem der Sieg gegen Leverkusen war wichtig. Ähm, man hat sich unentschieden getrennt in Frankfurt und gegen Berlin hat man verloren. Wolfsburg hingegen hat ähm, zwei Spiele gewonnen, zwei verloren, 1 in den letzten fünf. Unter anderem die Niederlagen gegen ähm, Leverkusen und gegen Leipzig als direkte Kon Konkurrenten. Ein bisschen schmerzhaft. Ähm, man hat aber die Aufgaben, die man erfüllen musste, so gut erfüllt. Man hat in man hat gepunktet in Freiburg. Äh, man hat Hertha besiegt und hat Mainz besiegt. Alles im Allen sagt das aus, dass so. er. Wolfsburg ist noch nicht da, wo sie sich selber sehen oder gesehen haben, noch vor 5, 6 Jahren und wo sie eigentlich hätten die letzten Jahre spielen sollen. Aber sie sind wie auf einem guten Weg dorthin zu kommen, wo sie hingehören. Nämlich in einer soliden Top-8-Gruppe sich zu etablieren der Bundesliga. Es kommt dann auf die Saison an, aber Wolfsburg gehört in die obere Tabellenhälfte. Generell ähm, Bundesliga für mich stärker als letztes Jahr. Das heißt, wir sind dort. Wir können nur, es ist wirklich besser ähm, und ja, Gladbach richtig gut mit dem Unentschieden hat man jetzt so ein bisschen den Anschluss verloren und der Niederlage zuvor an die Tabellenplätze zuvor hat jetzt 43 Punkte das sind fünf weniger als FC Bayern das Problem ist, Leipzig kommt von hinten und man hat nur zwei Punkte Vorsprung das heißt, dort wäre auch wieder Punkten und am besten ein Sieg wäre ziemlich wichtig aber ja auch Leipzig hat noch ein schweres Spiel am Montag vor sich. Das heißt, ein wichtiges Wochenende generell in der oberen Tabellenhälfte. Mein Tipp für das Spiel ist ein, ist ein Tipp X, also ein Unentschieden. Ähm, ich glaube, wir werden ein gutes Wolfsburg aufgelegt sehen. Ähm, wir werden auf jeden Fall ein gutes Bundesligaspiel sehen und am Ende denke ich, wird sich kein Team durchsetzen. Ähm, zurzeit ist ein Duell auf Augenhöhe ähm, und ich, bin sehr, ich freue mich schon sehr drauf, das ist ein Spiel. Das kann man sich schon angucken. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Dort haben wir dann, ähm, ja, Richtung Abstiegs-Trailer will ich noch nicht gehen, weil der kommt noch. <lacht> ähm, ja, wir haben ein Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg, ähm, zwischen Streich und Baum. Zwei Teams, die, pff, ja, ja, eigentlich dort sind, wo sie hingehören. Eigentlich immer schon. Ähm, irgendwo in der unteren Tabellenhälfte. In Augsburg war die letzten Jahre ein bisschen besser. Jetzt wieder ein bisschen schlechter. Ähm, gut, ähm, ja, wird ein interessantes Spiel. Wird wieder ein Spiel, das vielleicht nicht so gerade mit den tollsten Fußball erlebt, aber auch ein enges Spiel. Also wir, dieser Spieltag hat so viele tolle Spiele auch hier. Aber hatte ich vielleicht nicht ein hochklassiger, aber ein spannendes, ein interessantes Spiel, das vielleicht sogar über den Kampf kommt. Ähm, schauen wir uns die letzten fünf Begegnungen an. Dann sieht es bei Freiburg nicht ganz so toll aus. Ähm, man hat gegen Frankfurt verloren, man hat gegen Hoffenheim verloren und hat die letzten drei Partien gegen Stuttgart, Wolfsburg und Schalke-Unsin gespielt. Das sind drei Punkte aus fünf Spielen. Ähm, dafür, dass man ja, teilweise ziemlich schwere Aufgaben hatte, wie Frankfurt und Hoffenheim, die zwar beide verloren gingen, aber auch Wolfsburg nicht zu den schlechtesten Teams dieses Jahr gehört, kann man damit schon zufrieden sein. Ähm, auch wenn es natürlich besser geht. Ähm, die Aufgaben gut erledigt hat Augsburg, die sie hatten, ähm, im Pokal. Haben sie gegen Holstein Kiel gewonnen sie haben gegen Mainz gewonnen gegen Bayern haben sie sich gut verkauft Bremen und Gladbach mussten sie ziehen lassen, da haben sie keine Chance gehabt in den Spielen und sind mit einer Niederlage rausgegangen am Ende spielt hier der Tabellen 13 der Freiburg mit 24 Punkten gegen den Tabellen 15 Augsburg mit 18 Punkten und ja, es muss etwas passieren vor allem bei Augsburg und ich bin gespannt wie das Team reagiert denn so langsam wird es echt eng. Auch wenn man jetzt sechs Punkte aus den letzten fünf Spielen mitgenommen hat. Äh, ein Punkt aus den letzten vier Spielen, das eine war ja der EV-Pokal. Es muss ein bisschen besser werden. Und ich bin mal gespannt, ob die da die Courage haben, sich zu wehren. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. So, da kam gerade Breaking News rein. Also, wer sich interessiert fürs Eishockey, der. Hört die Folge am Dienstag, wo wir so ein bisschen über die Trading Deadline dann nochmal sprechen oder die vom Donnerstag. Ja, am Donnerstag haben wir drüber gesprochen ähm, ebenfalls über die Trading Deadline. Gerade ist der erste Stein gerollt. Wie vermutet, Matt Duchene wird für Columbus spielen. Also wer da interessiert für die NHL am Dienstag reinhören oder nachhören vom Donnerstag oder wer sich fürs Deutsche also geübtigt am Samstag. Also für jeden was dabei. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Ähm, und zwar ein Spiel, ja, wo, wo man eigentlich mit einer klaren Kiste gerechnet hätte, noch vor der Saison. Mainz ähm, 05 gegen Schalke 04 ist das Spiel des Tabellen 11 gegen Tabellen 14. Schalke schwächelt weiterhin in der Bundesliga. Ähm, ja, hat jetzt in den letzten fünf Spielen gegen Gladbach, den FC Bayern und Manchester City unter der Woche in der Champions League verloren. Gegen Düsseldorf konnte man gewinnen, gegen Freiburg konnte man nur einen Unentschieden erreichen. Mainz hingegen ist seit drei Spielen sieglos. Also, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ähm, Schalke, ja, mal gucken, wie sie damit klarkommen. Also sie haben, zumindest wird das gerade überall erzählt, sie haben ein tolles Spiel ähm, abgelegt. Wer da nochmal nachhören will, am ähm, und das kam das ebenfalls raus, die Champions League nachschauen. Meiner Meinung haben sie das nicht getan. Sie haben Glück gehabt, dass Manchester City nicht den besten Tag hatte. Und egal gegen wen man spielt, wenn man 10 Minuten vor Ende mit 2-1 zwei, mit, mit zwei führt, mit einem Tor führt, dann darf man dieses Spiel nicht mehr verlieren. Da muss man sich klüger anstellen. Man hat äh, bei dem Champions-League-Spiel Manchester City den Ball überlassen. Man hat sie machen lassen damit, was sie wollen. Man hat ihnen einfach zu viele Freistoßmöglichkeiten gegeben von Denn Es war nicht nur der Freistoß am Ende, der von Sané natürlich so toll geschossen wurde, dass dann keiner mehr was machen kann. Und es waren mehrere, die in gefährlichen Situationen in der Schlussphase Schalke verursacht hat. Ähm, in dem Spiel sehe ich Schalke aber trotzdem besser als Mainz. Und da könnte sich so ein leichter Abwärtstrend in Mainz ankündigen. Die müssten mal wieder gewinnen. Ähm, ja, schauen wir mal. Schalke, glaube ich, macht das Ganze mit. Zwei Toren vor. Und dann gehen wir zum Topspiel. Am Samstag um 18.30 Uhr. Und im Topspiel spielen die beiden Teams aufeinander, die im letzten Jahr noch in der zweiten Liga gespielt haben. Nämlich der 1. FC Nürnberg. Und... Fortuna Düsseldorf. Und nach den ersten Spieltagen bin ich davon ausgegangen, ja, sieht so aus, als tun das beide wieder. Zwischen muss man das revidieren, ein Team wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder Bundesliga haben und das liegt da nicht nur daran, dass man insgesamt fünf Spiele gewinnen konnte aus den letzten zehn in Düsseldorf, sondern dass das Team gezeigt hat, dass da was stimmt. Die Fans haben nach der Diskussion, die wirklich unnötig war, in der Friede Funke gestanden. Das Team arbeitet gut. Man hat schwierige Aufgaben bewältigt. Man hat zwar jetzt in den letzten vier Spielen nur einmal gegen Stuttgart gewonnen, aber man musste auch ran gegen Leipzig, gegen Hoffenheim, gegen Schalke und Leverkusen und konnte am Ende gegen Hoffenheim einen Punkt holen. Hingegen sieht es bei Nürnberg ziemlich schlecht aus. Also wer da noch an den Klassenerhalt glaubt, ist wirklich Optimist. In den letzten zehn Spielen konnte man kein Spiel gewinnen. Auch wenn man gegen Dortmund am Ende einen Punkt holen konnte, hat man das wichtige Spiel gegen Hannover verloren und jetzt sieht es wirklich schlecht aus. Der Trainer musste inzwischen gehen und ich weiß nicht, was dort noch passieren soll. Also, da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie, wie es denn noch gelingen sollte, dass Nürnberg die Klasse hält. Ich glaube, das wird ein deutliches Spiel. Ich tippe mal auf 3 plus für äh, hab auch Düsseldorf. Habe ich ja Düsseldorf. 3 plus für die Fortuna in diesem Spiel. So ist ein Spiel, können wir ziemlich schnell abschließen. Um, am ersten Sonntag, das erste Sonntagsspiel ist dann zwischen Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Eintracht. Zurzeit einfach ein Lauf. Um, spielen guten Fußball Hannover. Da ja, liegt vieles im Argen. Um, hier sehe ich einen Auswärtssieg mit einem oder mit zwei Toren am Ende. Für die Eintracht. So. Kommen wir jetzt zu den Zwei interessantesten Spielen meiner Meinung nach an diesem Spieltag. Am Sonntag um 18 Uhr haben wir mein persönliches Topspiel der Woche. Äh, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Und am Montag haben wir Leipzig gegen Hoffenheim. Kommen wir zum Topspiel. Wir haben Borussia Dortmund, die eine fantastische Runde gespielt haben. Die dann ein bisschen ins Straucheln gekommen sind über die letzten Spiele und die dann der Champions League in England unter die Räder mit 3 zu 0 gekommen sind. Das hätte nicht passieren dürfen und vor allem nicht in dieser Höhe. Von einer Krise zu sprechen ist trotzdem noch zu früh. Wir haben ein Team, das gezeigt hat, dass es das kann und dass irgendwann ein Knick in der Leistung kommt, vor allem wenn man so viele Spiele hat, die man spielen muss, dann passiert das nun mal blöd ist, dass es in der entscheidenden Phase passiert. Man ist gegen Werder Bremen im DFB-Pokal herausgeflogen. Man ist so gut wie draußen zu diesem Zeitpunkt in der Champions League. So Leverkusen hingegen ist es genau andersrum. Die sind zwar auch im DFB-Pokal herausgeflogen, sogar gegen Zweitligisten mit 2 zu 1. Gegen Heidenheim war das. Sie sind auch gegen daraus geflogen, mit 1 zu 1 im Rückspiel, gegen er in der ähm, Euroleague. Aber die Stimmung ist viel besser. Warum? Weil es genau andersrum ist. Man hatte eine schlechtere Phase, man hat sich von Heiko Herrlich getrennt, man hat nun Peter Bosch. Peter Bosch, genau. Peter Bosch, genau der, der letztes Jahr zur Saisonstart noch Trainer der Schwarz-Gelben war, der mit einem Offensivfußball die Liga begeistert hat, nur die Defensive vergessen hat und das hat ihn nach einigen Spieltagen eingeholt. Nun kommt er zurück an alte Wirkungsstätte mit seinem neuen Verein, bei dem es in der Bundesliga läuft, aber in allen Wett anderen Wettbewerben halt nicht mehr, denn da sind sie jetzt raus. Anders und positiv, sie können sich nun konzentrieren auf das Hauptgeschäft. Und das ist nun mal die Bundesliga. Ich erwarte hier ein enges Spiel. Ich erwarte ein Team vor allen von Dortmund, das jetzt was beweisen will. Aber ich erwarte auch ein spielstarkes Leverkusen-Team. -Spiel und am Ende, glaube ich, siegt die vermeintliche Stärke mit Leverkusen. Die einfach dieses Stück mehr Selbstvertrauen zur Zeit haben, die diesen Spielwitz nun neu für sich entdeckt haben und dieses Offensivspiel und am Ende auch die Weiterentwicklung von Peter Bosch, der eben inzwischen verstanden hat, das offensive Spiel weiterhin sein Ziel ist. Er lässt weiterhin sehr offensiv spielen, er lässt weiterhin äh, die Stürmer, äh, das Mittelfeld und die Sechser weit aufrücken, aber er hat er merkt, die Verteidigung, die steht deutlich weiter hinten, also 10 bis 15 Meter noch zu Dortmunder Zeiten. Er hat daraus gelernt, was einen guten Trainer ausmacht. Und somit sehe ich Leverkusen sogar leicht vorne. Entweder unentschieden für mich, aber Sieg Leverkusen mit 1 plus am Ende. Ähm, darauf freue ich mich aber schon. Das ist ein Spiel, das kann man sich schön in voller Länge anschauen. Und danach, vielleicht ein bisschen die Alliance, also der Tag für Sonntag ist schon mal geplant. So. Kommen wir nun zum nächsten Spiel, zum letzten Spiel am Spieltag, in der Fußball-Bundesliga. Es ist ein Montagsspiel, 20.30 Uhr, zwischen Leipzig und Hoffenheim. Und auch hier haben wir so, eine Neben, so einen Nebenschauplatz. In Leipzig. Mit Hoffenheim. Und auch hier ist wieder so der Haupt- Charakter um den es geht der Trainer und diesmal geht es nicht um einen Trainer der mal bei einem Verein war sondern der nächste Saison bei dem Verein sein wird ich rede jetzt natürlich von Julian Nagelsmann der schon früh bekannt gegeben hat er wird nächstes Jahr für die Leipziger zuständig sein und Hoffenheim nach Beendigung seines Vertrages verlassen Zurzeit ist dort noch Trainer Ralf Rannig, der wird wieder als Sportdirektor den Posten als Trainer freimachen. Wie geplant nur eine Übergangslösung sein. Und wer guten Fußball sehen will, der guckt entweder Dortmund gegen Leverkusen oder am besten Dortmund gegen Leverkusen und Rasenballsport Leipzig gegen Hoffenheim. Wer Offensivfußball sehen will, der sieht diese beiden Teams. Offensivfußball vor allem von Hoffenheim in den letzten Spielen wieder entdeckt. Sie haben fantastisch die Fehler ausgenutzt, die ihnen Dortmund geboten hat. Und ich erwarte hier ein, ja, wieder enges Spiel, aber am Ende ein gutes Spiel. Für mich Hoffenheim, Leipzig, ein Unentschieden. ein hohes Unentschieden. Also, dann wären wir schon mal bei der Bundesliga durch, ähm, haben das Topspiel besprochen. Gehen wir kurz auf die äh, Premier League ein. Da ist ganz klar, da haben wir ein klares ähm, Topspiel, das ist am Sonntag. Äh, Manchester United gegen Liverpool. Ähm, sowohl die Partie Everton gegen Man City wurde ja schon vorgezogen. Und die Partie ähm, Chelsea gegen Brighton wurde verschoben, denn es ist soweit. Das erste Finale im englischen Vereinsfußball steht an der Carabao Cup zwischen Chelsea und Manchester City. Und bevor wir zum Spiel selbst kommen, kommen wir mit so ein bisschen Breaking News von heute Nachmittag, denn die FIFA hat ihr Urteil gesprochen. Angeklagt oder ja, angeklagt war Chelsea. Und es gab eine drastische Strafe. Um was geht es mal? Also erstmal geht es um einen Verstoß des Artikel 19. Der regelt, inwiefern Jugendspieler unter 18 Jahren international wechseln dürfen. Es soll dieses Prinzip des Kaufens und Verkaufens über Ländergrenzen so Im Jugendfußball so ein bisschen verboten sein. Da geht es immer noch um die Zukunft der Kinder. Da geht es um eine Schulbildung. Und da hat die FIFA lobenswerterweise diese Regel, diesen Artikel 19. Wir haben gesehen, das hat nicht so funktioniert, dank Football Leaks vor allem. Es werden Möglichkeiten gefunden, um diesen Artikel zu umgehen und weitere ähnliche. Und jetzt hat die FIFA mal gehandelt. Ähm, ähnlich wie schon bei den beiden madrid clubs ähm, hat, gab es eine Strafe. Ähm, eine Geldstrafe von 600.000 Schweizer Franken. Ungefähr eine halbe Million Euro. Ähm, die Frist von 90 Tagen, in der, wie auch immer das gemeint ist, eine Regelung erfolgen muss, was mit den Jugendspielern passiert. Und das, was Chelsea am härtesten treffen wird, der Ausschluss vom Traf Transfermarkt für zwei Perioden. Das heißt, sowohl für den Sommer als auch im Winter der nächsten Saison darf sich Chelsea nicht als Käufer am Transfermarkt betätigen. Äh, diese Strafe kommt jetzt nicht unerwartet. Äh, deswegen hat man zum Beispiel auch äh, Christian Pulicic, vor Von Borussia Dortmund bereits gekauft, aber nochmal für ein halbes Jahr verliehen. Man ist von der Strafe ja ausgegangen. Ähm, die FIFA hat einen Verstoß gegen Artikel 19 in 29 von 92 untersuchten Fällen gefunden. Das heißt, wir reden hier von 30 Jugendspielern, die laut FIFA, laut der Auffassung der FIFA, nicht hätten nach England kommen dürfen. Ähm, da gibt es bestimmte Ausnahmeregelungen. Wenn man in einem anderen Land spielt, ähm, eine Kilometerregelung mit 100 Kilometern, die sowohl Inland als auch Ausland gilt und eine Regel, wenn die Eltern in ein anderes Land ziehen, ähm, was nicht fußballbedingt ist, dann darf so ein Wechsel stattfinden. Das ist halt so ein bisschen schwammig. Nicht fußballbedingter äh, Ortswechsel der Eltern in ein anderes Land. Da haben dann Vereine Jobs geschaffen für die Eltern der Spieler in den letzten Jahren, um diese Regel so ein bisschen zu umgehen. Es gab euch jeden Fall laut FIFA einen 29-fachen Verstoß, also bei 29 Transfers. Chelsea sieht das nicht so, ähm, sie werden Beschwerde einlegen. Ähm, haben schon gesagt, bei ihnen wäre alles sauber vorgelaufen. Dadurch wird sich wahrscheinlich, also davon ist erstmal auszugehen, äh, die, die Sperre, die, die Geldstrafe die Trans- und die Sperre des Transfermarkts für Chelsea verschieben. Ähnlich wie es bei Real war. Möglich ist das. Ähm wie wahrscheinlich, werden wir sehen. Ähm, und möglicherweise eine Verkürzung wenn wir damit erreichen. Dass es diese Sperre gibt, das scheint ziemlich klar zu sein. Das Problem ist nur, die sportliche Lage von Chelsea ist nicht besonders gut. Trainer Sarri ist bereits nach unter einem Jahr in der Kritik. Man ist abgerutscht auf Platz 6 in der Champions League. Und der beste Spieler des Teams, Hazard, steht scheinbar vor einem Wechsel. Diese Gerüchte gibt es jetzt schon länger, es gab Gerüchte, dass er in der Winterpause wechselt, dort ist nichts passiert. Aber er sei unzufrieden und mit ihm hängen dort mehrere Spieler des Teams dran. Und wenn man dann keinen Ersatz finden kann in den nächsten Jahren, ja, ähm, schwierig, schwierig. Aber kommen wir zurück zum Sportlichen, nachdem wir, denn es heißt Liga-Cup-Finale, Carabarro-Cup-Finale. Wir haben das Spiel in London zwischen Chelsea und Man City. Chelsea hat sich durchgesetzt gegen Tottenham mit 2, 4 zu 2 im Elfmeterschießen vor einem Monat und Man City mit 1 zu 0 im, also im Rückspiel dann gegen Brighton Albion. Und damit treffen zwei Teams aufeinander, wo die sportliche Lage unterschiedlich ja, kaum sein könnte. Also, Chelsea hat es zwar geschafft, in die nächste Runde einzuziehen. In der Europa League. Man City hat das Spiel gegen Schalke gedreht, aber grundsätzlich ist die Lage von Man City deutlich besser als die von Chelsea. Ich erwarte hier ein deutliches Spiel. Ich tippe mal City mit 2. So. Und dann sind wir schon am Ende angelangt nach, na was haben wir, 44 Minuten. Ja, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, der nächste, F Das nächste Fußballsegment wird am Dienstag, mit so ein bisschen Rückblick aufs Wochenende, mit allen worüber wir gesprochen haben, erscheinen. Äh, falls ihr sonst noch was hören wollt, morgen am Samstag kommt, äh, wahrscheinlich gegen Abend, der Podcast zum nächsten eishockey also das nächste Eishockey-Segment -Segment kommt raus. Mit dem Blick auf die deutsche Liga, auf die erste und die zweite deutsche Liga, die kurz vorm Playoff-Start sind. Ähm und ja, Tennis haben wir noch am Montag für euch. Also, bleibt dran. Täglich gibt es hier Sport-Podcasts, wo wir über das Ganze reden. Und wie schon gesagt, wer in die NHL interessiert ist, es gibt ein Sonder-Eishockey-Segment am Dienstag nach der Trading Deadline. Und da gucken wir, wer wo hingegangen ist, wer dort nochmal interessiert ist. Guckt die letzten Tage. Wir haben schon Fußballsegment, wir haben Eishockeysegment. Also, macht's gut. Euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.